0: För tränare av Göteborgs universitet och RFSU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: Och jag heter Karin.
1: Och idag ska vi prata ännu mer forskning. Vi ska presentera lite forskning och prata om eh, vad man kan få fram för resultat. Eh, när vi publicerar forskning, det när en forskare samlar in data... Via intervjuer eller enkäter eller mäter olika saker så skriver man det som kallas för vetenskaplig artikel. Och de artiklarna publiceras i olika vetenskapliga tidskrifter som specialiserar sig inom olika områden. Till exempel om jag jobbar med fysiologi eller rehab, sjukgymnastik, då är det några typer av tidskrifter. Och jobbar jag med till exempel tränarskap eller coaching, med, då är det några typer av tidskrifter. Så, vad börjar vi med idag?
0: Ja, men jag tänkte börja med en artikel som jag har eh, använt mig av. och eh, Den heter The Grip Dispute in Judo, A Scoping Review. Den är skriven av eh, Kashi Wagura och eh, Franchini. Och det här låter ju jättemycket judo. <laughs> och jag ska inte gå in så mycket på liksom, de judospecifika delarna- utan jag tänker att jag ska prata om artikeln om vad den har gett mig- och varför jag valde just den- Jag känner väl att som tränare så vill jag gärna ha hjälp att hitta saker som jag kan använda i min vardag. Och då blir det väldigt lätt att jag söker kunskap under min egen idrott. För det är ju ändå det jag kan och det är det som lägger närmst mig och som kanske känns direkt relevant i det arbete jag gör. Sen tycker jag att det är väldigt kul med judo. Så det är ju lättare att läsa något man tycker är kul. Och då finns ju mitt intresse där direkt. Men den här, här har man alltså gjort en review, alltså man har gått igenom och sammanställt annan forskning. Vilket jag kan tycka är ganska lättillgängligt. De sammanfattar och förklarar vad andra forskare har gjort inom ett visst ämne.
1: Och varför gör man det i frågan?
0: Ja, men jag tänker att man vill kolla om det finns något mer att få ur den, de data man har fått in i, de ursprungliga, i den ursprungliga forskningen. Mm. Plus att man kanske vill göra den mer lättillgänglig och samlad. För, för oss som läsare?
1: Ja, eh, två delar. Då. Det är som vi sa sist, att forskning görs för praktiker och ena sidan och andra sidan görs det för forskarkommunity det vill säga andra forskare. Och en sån här review-sammanställningar det kan man göra av två anledningar eller f- säkert fler anledningar men annars är det att det finns väldigt mycket forskning som har förändrats över tid och då vill man sammanställa vad som finns och vad som inte finns. Det är också vanligt att du i större projekt jobbar med sådana här reviews. Till exempel om jag ska undersöka tränarskap, eh, jag ska coach-athlete relationship. Då kan jag börja med att skriva en rad olika forskningsartiklar. Då kan jag börja med att göra en review för att sammanfatta vetenskapligt vad det är som finns och inte finns. För att sen motivera för mina nästkommande artiklar att de forskar på det som inte finns.
0: Och samtidigt så serverar man ett bra material för oss praktiker, där vi får en sammanställning om förklaring. Men det var lite anledning till att jag valde den här då. Sen handlar den här artikeln om greppet i judo, alltså hur man håller i dräkten. Och det är en viktig faktor, det är en otroligt viktig faktor i judo. Och det går de också igenom, varför det är viktigt och så vidare i den här artikeln. Sen en annan sak som jag tycker är intressant med den här artikeln är att den är gjord på riktiga spelare och på väldigt hög nivå. Vilket också ibland saknas. Men det gör också att det blir spännande att jag får en insyn i de stora spelarna, de världsspelarnas sätt att göra ljud så, så att jag kan ta med mig det och kanske applicera på mina adepter. Och i den här forskningen så är det väldigt detaljerat, det är mycket siffror. Men... Om man liksom försöker få ut summan av det och kanske läser i slutet, där de ändå summerar det resultat de har fått fram, så kan man ändå få lite hjälp. Så att Egentligen är anledningen till att jag valde den här artikeln att den är judospecifik i ett ämne som jag är intresserad av och att den sammanställer forskning som är gjord på ett lättfattligt sätt för mig. Och I den här artikeln står det också att ett av syftena är att kunna ge till praktikerna så alltså att coacherna ska kunna använda materialet i sin eh, verksamhet. Och skulle man, då, det, man måste ju vara lite kritisk också när man läser forskning, det har man ju lärt sig. Det första är ju då att mycket av den forskning som de använder i den här artikeln är gjord under en tid när våra regler i judon ändrades väldigt mycket och som hade väldigt mycket med greppet att göra. Dessutom har reglerna ändrats sen artikeln kom ut fast den kom ut förra året. För det händer saker hela tiden. Men det finns ändå saker man kan få fram i Och sen är artiklarna som man har skrivit om i den här artikeln, i revjun, ganska olika i sitt syfte och sina frågeställningar. Och det är ju också problematiken större. Men jag tycker ändå att de har dragit slutsatser som jag kan använda. Sen är det ju så att flera av studierna som man har använt är gjorda på män än vad som är gjorda på kvinnor. Det finns också artiklar som är gjorda på både män och kvinnor. Men det är också en, kan också ses som en problematik i det här. Dessutom så är det så att eh, de artiklar som är gjorda på kvinnor är i lägre utsträckning gjord på internationell elit utan på lägre nivå. Medan de artiklar som är gjorda på män har en högre grad av internationell senior judo bland dem man forskar på. Och det kan ju också ses som ett problem. Och det är ett ganska... Ja, det finns ju där överallt i forskningen, den problematiken. För övrigt, det jag sa av är liksom att ja, men det här är något som jag kan ta med mig direkt i min vardag. Och bara upp på mattan och köra.
1: Och då vill vi veta vad det är.
0: <laughs> ja, nej, men det handlar mycket om på vilken sida man ska greppa och hur man ska utnyttja sitt grepp. Och framförallt handlar det om strategier och tid för greppet innan attack. Och de visar på att det här kan skilja sig på damer och herrar och det kan skilja sig i olika viktklasser. och det är också något som är viktigt att tänka på för tränare att man kan inte träna alla lika en dam som väger under 48 kilo kör inte judo på samma sätt som en man som väger 150 kilo och det är också en viktig grej att ta med sig ur den här forskningen så många gånger tycker jag det är så att den forskning man tar del av Många gånger bekräftar det du redan gör. Att jag tänker nog rätt. Och det är också viktigt. Däremot så finns det ju en fallucka där. Och det är att man letar efter sånt som faktiskt gör att jag får rätt. Och så där får man väl ha ett öppet sinne. Och att man inte läser forskning på ett sätt så att man vill ha bekräftelse för det man redan själv tycker. Utan man har ett öppet sinne. Men det var väl framförallt de delar jag tog med mig just den här skillnaden på klasser och på damer och herrar. Och sen att man måste passa, Det handlar helt och hållet om individen men det finns vissa saker som är generella som man kan tänka på som tränare. Sen kräver den här artikeln att man har ganska mycket judokunnande från början tror jag för att kunna applicera den på rätt nivå hos sina aktiva Jag skulle inte ta den här till mina nybörjarträningar. Och börja använda det som står i artikeln. Utan det här gäller ju på hög nivå. Men man kanske kan ha tänket med sig när man tränar kadetter och juniorer. För att de ska ju ändå hamna på internationell seniornivå så småningom. Om de fortsätter att satsa och gör jobbet så att säga. Min tanke är väl lite att när man... När man läser forskning så måste man ju lägga till sina... Alltså den forskning jag läser måste ju på något vis hamna i min min situation och med mina förutsättningar. Så jag får ju ta till med det jag kan av det jag läser. Och ibland kanske man läser något som man inte alls kan ta till sig. Ändra för att det inte går att applicera i min verklighet. Eller för att jag helt enkelt kanske inte ens förstår hur jag ska kunna applicera det. Eller att det inte går att applicera för det är inte meningen för för min verklighet. Så att, och sen att man är lite kritisk mot det man läser, att man vänder och vrider på det lite och kollar på vilka man har beforskat, vilka är det som man har tagit data ifrån och, och så vidare. Men jag kan rekommendera den för de som håller på med judo, men kanske inte för så många andra. Nej,
1: men då är frågan om den här överförbarheten, för oftast när vi pratar forskning så ska det finnas, trots att det mesta av forskning, särskilt när det kommer till idrott är ju väldigt specifik. Men det ska ändå finnas någon typ av överförbarhet, det vill säga vad kan väl ge faktiskt samhället eller övriga tränare? Hur, vad finns det för relevans i den här artikeln som kan till exempel hjälpa mig?
0: Som kan hjälpa dig som fotbollstränare. Ja Ja, det är väl i så fall det här med att tänka på att det är olika för olika spelare beroende på storlek, beroende på kön. Det är inte bara judon det gäller. Så det tror jag man kan ta med sig oavsett vilken idrott man håller på med. Och sen i den här artikeln, där står det ju till och med tydligt att man vill ha, att den ska hjälpa tränare att jobba med sina aktiva Och det tycker jag är intressant, för det är inte alltid man har det perspektivet i en sån här artikel. Men det finns med här och det gör det mycket enklare. Och det gör också att jag känner mig, att jag blir inbjuden i i arbetet, så att säga. Man har tänkt på mig också. Men sen tror jag också att det är lätt det här, och det tror jag kan vara en fara, att man man söker på sin egen idrott. Och jag har pratat lite med lite tränarkollegor i lite olika idrotter här de senaste veckorna och frågat vad det är för forskning som de känner är applicerbar i i sin egen idrott. Och då blir det ju att de ger mig exempel på väldigt idrottsspecifik forskning. Det är hur man servar i tennis på bästa sätt. Det är hur man greppar bäst i judo. Och ofta så är det forskning som är gjord på de absolut bästa. För det är det man vill veta. Så eh, någon som har, om någon har suttit och analyserat de bästa i sin idrott- då är det det man vill läsa. Och det, det är ganska tydligt. Men där tror jag också att man måste fundera på hur man kan använda det på den gruppen man har framför sig.
1: Precis, och det är också någon typ av överförbarhet. Mm. Det vill säga, hur ska vi använda det? hur ska dels andra forskare kunna använda det, men hur ska tränare kunna använda det? Sen tänker jag på en sak. Jag tänker lite så här, det du berättar om måste skilja på individen passa olika vikt, olika kön. Är inte det common sense?
0: Jo, det är det ju på sätt och vis men samtidigt så blir man nog ganska hemmablind och det finns exempel på tränare som så att säga skapar kopior av sig själva för de förstår bara sin egen värld. Så är man eh, lättviktstam som mig så kanske det är lättare för mig att få fram nya lättviktstamer eh, därför att det är den världen jag förstår och då kanske sån här forskning kan vara nyttig dels för att man ser skillnaderna och kan förstå att det kanske är jag kanske gör något här som inte riktigt stämmer. Utan jag kanske måste tänka om. Men det kan också ge stöd i att ja, men jag kan faktiskt lära mig hur andra fungerar. Det behöver inte vara så att jag bara kan min judo. Eh, utan jag kan förmedla någonting mera. Men då måste jag ha kunskapen till det. Och då kan man ju få den på det här sättet. Att jag kan läsa mig till hur, hur, en, hur en plus hundra kille, hur deras grepp fungerar. Men, men jag, ja, man kan tycka att det är common sense, Men jag tror att man måste lära sig att tänka bredare. Och det är väldigt lätt att man fastnar i sitt eget.
1: Mm. Jag håller med. Och sen finns det en forskningsaspekt på det. Det vill säga, om det inte finns publicerat i en vetenskaplig tidskrift med hög ranking. Då är det inte vetenskap. Och genom att göra såna här reviews och komma fram till det här som vi kanske redan... Har en känsla av att vi vet eller liksom är det här som jag beskriver som common sense Så kan vi också lägga det till böckerna. Nu är det gjort. För det är också så med forskning att det finns en mättnad. Det vill säga, vi kan inte forska så mycket mer på områden som redan är forskade på. Då säger tidskrifterna nej, det här vet vi redan. Det är inget nytt. För forskning måste ju hela tiden vara ny- nya saker. Det vill säga nya frågeställningar, nya svar. Och genom att göra en sån här, genom att ta fram en sån här kan man säga så här är det, nu lägger vi det åt sidan, nu är det dags att fokusera på andra saker. Så det kan man ta med sig också.
0: Men där finns det också en aspekt till och det är ju att det blir inaktuellt ganska fort. Mycket forskning och inom idrotten specifikt och som det här exemplet som jag tar upp här, det, det är ju redan på sätt och vis lite ur tiden därför att vi, har fått, vi får nya regler hela tiden. Så att där man, ibland måste man ju forska om samma sak om och om igen. Därför att förutsättningarna förändras i, snabbt.
1: Mm. Särskilt inom kampsporten tänker jag. Där är vi vana vid regelförändringar. Och...
0: Ja, och i våra idrott så är det så efter varje OS så kommer det nya regler. Mm. Uh, och det är ju en anpassning till vad IOK, vill att, alltså internationella olympiska kommittén vill att vi ska göra och så vidare. En utveckling av idrotten för att hålla sig aktuellt.
1: Så det var en reviewartikel där mm. de har sammanställt tidigare forskning för att komma fram till vad finns det för gemensamma aspekter i den här forskningen som vi kan ta med oss och lägga till böckerna för att sen gå vidare i forskningen då och hjälpa tränare och säga så här är det mer eller mindre för det här visar många olika studier. Jag tror att i den här reviewn så var det 41 studier inom judo specifikt som visar mer eller mindre på samma sak fast med olika vinklar. Vi ska prata om annan forskning också. jag ska ge ett exempel på en studie som jag själv har gjort som där jag jobbar på ett helt annat sätt. Vi vet ju att det finns där kvantitativa forskningen där vi mäter saker, enkäter eller mäter i labb eller så. Vidare. Så finns det mer kvalitativ forskning där man kan jobba med intervjuer eller man kan jobba väldigt så case study som det heter där man tittar på en väldigt liten grupp eller ett litet fall för att se om för att gräva på djupet brukar man prata om. Och det här liknar med det. det som jag ska prata om det är en, en studie om tränare och tränares utveckling. Och den baserar sig på just en sån här review-studie. Nämligen att eh, idrottsforskning har det kom en studie 2018 ungefär. Som tittade på tränares utveckling, all forskning. Och där, där finns det ganska mycket forskning. Och då, det var ett, ett perspektiv om... Hur lär sig tränare att vara tränare? Alltså kunskap, inhämtning eller liksom utveckling. Och då ser man att det finns lite olika perspektiv. Det vill säga det kan vara formell, formellt lärande, att jag går en utbildning. Men det kan också vara informellt. Och det skillnaden på formellt och informellt är inte bara att det är utbildning. Men utan formell, Alla typer av formella, formella lärandesituationer. Är med ett specifikt syfte att utvecklas eller lära sig någonting specifikt. Till exempel om du går på universitetet och ska lära dig tränare. Då har du en kursplan med ett syfte. Vad är det den här kursen ska, lära, ska bidra med i kunskap? Så på det sättet är det formellt. Eller om du går en CSU-utbildning om knäskador. Så är det specifikt innehåll. Du går dit och då jobbar man med det formella lärandet. Det visar sig att tränare i största del lär sig genom informellt lärande. Det vill säga när man inte har ett syfte att lära sig i samtal med andra tränare. Och det är den största källan kan man säga, till lärande för tränare. Det vill säga att man träffar andra tränare, man diskuterar med andra tränare, man reflekterar, tänker och så gör man och så gör man misstag och så rättar man till dem. Och så. så är det en typ av cykel så. Och då ville jag titta närmare på detta. Jag jobbade i ett projekt med friidrottstränare på högsta nivån. Där jag fick möjlighet att forska över tid. Och det är en sån lyx som jag fick. Oftast i forskning så har man inte den möjligheten att man får följa folk över tid. Så vad vi gjorde var att vi gjorde bland annat en studie där vi tittade på det informella lärandet, hur det fungerar. Och då använde jag mig av någonting som heter aktionsforskning, det vill säga att jag bestämmer inte innan vad som ska hända utan vi gör olika typer av utbildningsinsatser. Så tittar vi på vad är möjligheterna och begränsningarna i de utbildningsinsatserna. Så då fanns det ett samtal med tränare. Det vill säga tränare träffades informellt eller organiserat. Men det fanns inget syfte med att de skulle lära sig något specifikt. Så det var organiserade möten för, formellt, eller för informellt lärande. Är det många begrepp. Så tränare träffades för att prata. Det vill säga det som forskningen hävdar är den största källan till kunskap för tränare. Och så kunde jag följa dem över två år, tre år till och med. Den här studien tar avstamp i de två första åren. Titta på vad händer då. Vad händer när tränare träffas och pratar med varandra? Vad är det som gör att det blir någon typ av utveckling för tränarna, Alltså tränarskapsutveckling. Då använde jag olika teorier och metoder då för att liksom kunna visa på förändringen. För hur kan man visa att någon blir bättre och lär sig mer? Det är, ju liksom, det är en svår fråga inom forskningen. Ja, då måste vi mäta det. kan vi göra i skolan via prov och test men vi vet ju inte hur det förändrar verkligheten. Så vad vi gjorde var att jag observerade och spelade in samtal som tränare hade i grupp. och Då fick de träffa, oss de regelbundet en gång i månaden eller två, en gång varannan månad under perioder. Över två år. Jag spelar in de samtalen genom att lyssna på och observera mötena och analysera alla de här mötena. Så alla möten spelas in och sen så analyserar jag texten. Vad pratar de om? Hur pratar de om det? Vilka frågeställningar säger de? Hur visar det på utveckling? Och Det är en typ av diskursanalys. Hur pratar man om någonting? För att genom att de lär sig, att tar de nya steg och gör nya delar eller saker för sin egen utveckling. Så vad som hände var att vi började spela in, när vi började spela in samtalen. så märkte många tränare att de tyckte det var bra. För de flesta tränare gillar att prata tränarskap. Eftersom också det är sens när vi pratar med andra tränare då reflekterar vi och lär oss. När de pratade med varandra så upplevde de att alla pratade, om, alla pratade och liksom gav varandra idéer och reflektioner. Men så var inte fallet. När vi såg de här mötena när jag spelade in dem så märkte vi att av en grupp på 14 stycken tränare så var det bara fem stycken som talade. Så de kunde ha möten i en och en halv timme och det var bara fem som talade. Och vad vi gjorde då var att, för att forskningen säger ganska tydligt att liksom, nivån spelar ingen roll om du nu har jättemycket kunskap om, erfarenhet om elitnivå eftersom du själva har varit där. Så är det inte så att du har mer att ge mig än vad jag har att ge dig som inte har det. Utan forskningen visar på att det gäller att prata och reflektera och ta in andras åsikter och liksom fundera över andras erfarenheter oavsett nivå. Så det gjorde vi det. Vi tog en reflektionsmetod som de fick jobba med så alla började tala. Och det förändrade ganska mycket. Genom att alla kunde byta erfarenheter med varandra så blev det en typ av gemenskap i det här. Där de tyckte att wow, nu tar vi nya steg, nu pratar vi om sånt vi aldrig har pratat innan. Och det gjorde också att de fick en annan medvetenhet för att det är viktigt att lyssna på varandra, att ta tid att hitta de här nya sätt att mötas. Det resulterade i sin del att de tillsammans med Fridåsförbundet skapade en typ av elittränarkonferens för att de märkte att alla har inte tid att vara med på mötena jämt och alla har inte förutsättningar för det. Så då skapar man en elittränarkonferens där man under två dagar varje år reste iväg, reste iväg. Man åkte bort någonstans. Och så bara träffades man i två dagar och bara pratade tränarskap. Och kanske presentera forskning gjorde vi också. Där de fick reflektera och så vidare. Så att allas åsikter kom in så att det kom upp nya frågeställningar, nya reflektioner. Sen så fortsatte det och efter år ett då, när det här var gjort- då började de mer och mer diskutera något annat som de alla hade gjort innan, det vill säga vad de inte kunde. Och det gav liksom diskussioner om att man väntar nu, vi kanske inte kan så mycket om pedagogiska metoder. Vi kanske inte kan så mycket om mental träning eller skadeförebyggande träning och så vidare. För när de väl alla fick prata och det kom nya ämnen, nya, nya tankar, så dök det här upp. Och det resulterade i sin tur att vi gjorde en, en formell utbildning. Om de här områdena som de inte kunde. Så vi skapade en högskolekurs för tränare. Eh, om specifikt då. Vad, vad är det vi inte kan om? Vi har inga bra pedagogiska perspektiv. Eh, vi har svårt att förstå det kanske. Eller vi har inte den kunskapen som krävs för det. Eller skadeförebyggande. Och så gjorde vi det. Och när vi gjorde det då dök det upp nya möjligheter och begränsningar. Hur svårt det är med formell utbildning för är plötsligt så istället för att bara sitta och samtala så var man tvungen att vara på en viss plats en viss tid och mäta resultat, lämna in arbeten och så vidare. Och då tog det tid från den tränarens vardag och det kanske blev en för hög belastning och så vidare så kom liksom, dök det upp nya problem där. Så mycket av min avhandling till exempel handlar om det här projektet att hur vi jobbar med tränarutveckling på det sättet att skapa de här kontaktytorna, att våga reflektera våga diskutera. En slutsats i mycket av detta är till exempel att för innan vi gjorde den här forskningen så tittade jag på hur har de här tränarna upplevt sin utveckling bakåt i tiden. Då visade det sig tydligt att en del är ju den här reflektionen är att komma till mästerskap och där känner du säkert igen som har varit på många mästerskap. Komma till internationella mästerskap då får du träffa andra internationella tränare. Och då skapar det nya kontakter och då kan du ha samtal och reflektera. Och inom fridrotten så såg vi det att men vänta nu, det är bara vissa tränare som kommer till de här praktikerna där de får träffa andra tränare. Annars så har du ungefär samma typ av nätverk hela tiden. Så kunskap för tränare är ett sökande där du måste ha tur att komma till rätt nätverk. Via internationella tävlingar och så vidare. Så sa då måste vi inte andra vägar till det. Vi måste liksom formalisera eller organisera de här nätverken. Så att jag som jag är ny fridåstränare. Jag ska inte behöva vänta tio år tills jag kommer till ett SM eller till ett EM. Utan jag ska kunna få de här nätverken direkt. Och på så sätt så kan jag utvecklas. Och då är det rimligt att jag utvecklar min aktier. Så det är ett sätt också då förutom de här reviewartiklarna. Där vi mäter saker, att se på utveckling över tid. Där vi mäter och ser, men hur pratar man om det? Vad pratar man om först och vad händer den här förändringen
0: då? Där, där nådde du den gruppen som du jobbade med. Och jag tänker att det är, fridrotten har ju säkert formats av den forskningen kan man tänka sig. För tillräckligt många nåddes av den. Men jag har två frågor i en. Och det är, för vem tänkte du att du gjorde forskningen? Och vilka nådde du till slut med din forskning?
1: Ja, forskningen var i grunden en uppdragsforskning. Det var ett samarbete mellan Fridrottsförbundet och universitetet. Och då finns det två syften. Dels så ska vi bidra med utveckling i Fridrotten. Nummer två är att bidra med ny kunskap inom akademin, det vill säga forskarvärlden. Och har vi gjort det? Ja, det vet jag inte. Det får vi se om tio år. Alla alltså, all utveckling tar ju lång tid men vi jobbar ju till exempel nu med, eh, jag har varit med i Svenska fyrdagsförbundet när deras nya tränarutbildningar för att eh, hjälpa till att konsultera hur vi jobbar med tränarutbildning. Eh, för det är ju en viktig del. Det är en sak för oss på universitetet här där vi är en statlig institution som har vissa krav hur vi jobbar med utbildning. Det, vill säga, det ska vara formell universitetsutbildning. Och det är en del av tränarskapet. Men den andra delen av tränarskapet, den här informella delen, erfarenhet och så vidare, det är kanske någonting som specialdistriksförbund behöver jobba med. Judoförbundet, fotbollsförbundet, hockeyförbundet, gymnastikförbundet. Att se över sina tränarutbildningar och säga att ja, men vi behöver jobba med med att organisera den informella utbildningen. För om vi bara gör organiserad formell utbildning, vilket Vanligaste i fallet. Då blir det nästan en slump. För tränare i verksamheten. Att, att liksom påverka deras utveckling. Eller att det blir väldigt, väldigt krävande. För då blir det ett sökande. Det vill säga du måste söka nätverk. För att få tillräckligt mycket med informellt lärande. Och då tycker jag. Att specialdistriktsförbundens utbildningar, det vill säga den idrottsspecifika, ska jobba med dels idrottsspecifik utbildning. Det vill säga hur gör de här kasten i judo. Men också skapa nätverk och skapa organiserad informellt lärande. Mm. Eller informella typ av utbildning.
0: Men då måste ju de få kunskapen från din forskning för att förstå det eventuellt. Och det är ju bra då att, att du hoppar in. Det tycker jag ju är låter som en ideell situation att du kan gå in i i fridrottsförbundet. Och faktiskt vara med dem. Och styr, hjälpa dem med den kunskap som du har. Men tyvärr når du ut till ganska få. Och där tror jag det finns ett problem. För eh, som sagt. Inom judo så söker man på forskning som heter judo. Man söker inte på tränarutveckling. Eh, kanske. Och där k- kanske någon annan måste ta det greppet. Och det kanske är rf eller specialförbunden som måste ta det övergripande greppet hur man ska jobba med de här frågorna och nå din forskning. Men där tror jag det finns ett, ett problem så att säga att nå ut till rätt instanser med den forskning som görs.
1: Mm, en begränsning. Ja. Eh, å ena sidan. Å andra sidan eh, man kan ju till exempel via ett samarbete med universitetet och RFC starta en podd och börja prata om tränarutveckling. Det kan man göra. <laughs> Så att, eh, jag tror att vi, vi jobbar på olika sätt eh, mm. och eh, vi måste hitta idrotten och akademin, det vill säga forskningsvärlden, behöver ta större ansvar. Mm. För i grund och botten så görs forskning för andra forskare.
0: Ja. Men jag har ett tips ja? till, till tränare eller till alla som jobbar med idrotten. Och det är att man ska läsa, lyssna, titta, sno överallt. Och sen får man applicera det i sin egen värld. Med sina erfarenheter och sina förutsättningar i sin situation. Men man ska ha tentaklerna ute och bara leta efter och ta in. Och sen får man rensa vart efter. För det kommer inte servera till dig. Utan du måste hålla ögonen öppna. Ja
1: precis. Ja men det här är det här sökandet som du pratade mm. om. Och, och då säger jag då från akademin. Ja å ena sidan. Å andra sidan behöver förbund och andra typer av. Utbildningar som riktar sig till idrottsledare specifikt, det vill säga Västsvenska idrottsförbundet, alla, alla RFC förbund och specialdistriktsförbund eller vanliga distriktsförbund behöver jobba med att avlasta tränare. Att inte behöva söka själva för att då kan man ägna mer tid i hallen på mattan eller på planen. Och man slipper liksom hela tiden sökandet. Så att jag tror att vi kan avlasta mycket mer genom att skapa utbildningar där nätverk och reflektion och samtal får en mycket, mycket, mycket större del.
0: Mm.
1: Det här är en podd för tränare. Vi har pratat tränare och forskning. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack att ni har lyssnat på
0: en podd för tränare.